0: Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Toll, dass ihr das auch wieder runtergeladen habt. Freuen wir uns wirklich. Wir sprechen über Hunde, über Tiere im Allgemeinen. Wobei, muss man sagen, Schwerpunkt liegt auf Hunden. Ich bin der Felix aus der Gute-Laune-Morning-Show. Warum habe ich das Ganze ins Leben gerufen? Klar, weil ich selber so ein Tierchen zu Hause habe. Gut, sie wiegt. Was wiegt denn die Morangi? Warte mal, die wiegt es auch. Schon über 25 Kilo, ich glaube sogar knapp. Die wiegt 30. über 30. Die wiegt über 30, ja, guck. Ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer war das? Das war mein Kumpel, Hundetherapeut und Hundetrainer Thorsten Behnle von Stressfrei Hund und Mensch aus Bernstadt. Wir haben jetzt auch schon ganz viele Folgen hinter uns gebracht. Erstmal cool, dass du den ganzen Schmarrn immer mitmachst. Und es
1: macht einen Heidenspaß.
0: Ja, genau, es macht. Und sehr
1: Spaß. Und Es gibt sehr guten Kaffee. Nicht viel wieder. umsonst.
0: Ja genau, auch wenn ihr mal zu donau 3 FM kommt, ihr kriegt auch gerne einen Kaffee. <lacht> Von diesem wunderbaren Qualitätsprodukt überzeugen. Ähm, ja und und ja deswegen, dieses 30 Kilo Tier, dieser Hund, der muss ja auch irgendwie unter Kontrolle gebracht werden. Deswegen unser Thema heute, das Alpha-Tier. <lacht> Haben wir mal uns einfach so als als äh, Arbeitspunkt äh, gesetzt, als als Thema heute. Thorsten, ähm, es ist doch tatsächlich so, oder? Also wenn ich jetzt so als Hunde halt mir das anschaue, der Hund, der stammt doch vom Wolf ab. Also ist es doch so, dass der äh, ein Alpha-Tier mich, den Menschen, braucht, oder? Jetzt lach nicht. Ich bin so ein Alpha-Tier. Genau. Not. Okay, jetzt sitzt
1: ich erstmal wieder eine Weile, bis ich, bis ich Felix aus der Uniform wieder rausgedacht habe.
0: Nein, bin ich ja gar nicht. Das ist ja immer so mein Ding. Ich bin ja immer viel zu nett zu dieser Menschheit und auch zu den Hunden und genau. anderen Tieren. Aber äh, das ist mal abgestellt. Aber ist doch tatsächlich so, oder? Oder ist es so als Frage gestellt? Hund stammt ja immer noch vom Wolf ab. Da gibt's ja immer noch diese, äh, diese, diese Vorstellung von wegen hier Rudel und die haben doch ihre Alpha-Tiere und das ganze Zeug. Das lässt sich doch
1: einfach auf den Hund auch übertragen, oder? Braucht der Hund das Alpha-Tier den Mensch? Der Hund braucht das Alpha-Tier Mensch bestimmt nicht. Und auch dieses Alpha-Tier, wie wir Menschen das Alpha-Tier sehen, gibt es bei den Wölfen per se so nicht. Man hat irgendwann mal in diesen Zoos wild zusammengewürfelte Wölfe beobachtet und hat dann festgestellt, dass die sich damit hauen, stechen, kreisen, Be- äh, beißen, kratzen, durchsetzen. Und sind dann davon ausgegangen, haha guck, der Stärkste ist dann nachher halt derjenige, der am meisten zu sagen hat. Äh, war aber wirklich so, dass die untereinander überhaupt nicht in, in irgendeiner Art Verbindung standen. Das eigentliche Rudel, wie man es in der Natur kennt, das ist Familie. Das heißt, äh, je nach Gegend und je nach Beutetier gibt es größere oder kleinere Rudel. Mhm. Äh, Rudel besteht dann normalerweise erstmal aus Mama und Papa und dann Je nach Größe des Rudels noch aus dem jeweiligen Wurf und dem Wurf vom Jahr davor. Sollten die Rudel dann größer sein, jetzt gehen wir mal zum Beispiel, was weiß ich, Russland, Kanada, wo es dann auch dementsprechend große Beutetiere wie Hirsch und Elch gibt, äh, und man einfach auch zu mehr sein muss, um sowas dann reißen zu können, hast dann vielleicht nochmal, äh, ein Jahr obendrauf an Geschwistertieren mit dabei. Aber, das war dann auch schon. Das heißt, irgendwann wandern die dann alle ab. Spätestens, wenn, wenn sie dann ein eigenes Rudel gründen wollen, kann man dann ganz, ganz grob eigentlich auch so mit unserer Familie gleichsetzen. Wir sind Eltern und haben dann dementsprechend Kinder und irgendwann werden die Kinder dann pflüge und verlassen uns. Ähm, so ähnlich läuft es dann bei den Wölfen halt auch. Irgendwann sagt dann halt... Ein junger, aufstrebender Wolfsrüde rüde hm. wäre auch gern Tier. das es nicht gibt. Und bevor ich mich jetzt mit meinem Papa drum prügel, wer es sein darf, wandere ich mal aus. Äh. Vielleicht manchmal eine clevere Entscheidung, ja. Ja, wie gesagt, äh, es ist ganz einfach so, auch jetzt was was das Thema dann Beißereien oder sonst irgendwas angeht, Scheiße scheiße, 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 Das war Torstens übrigens. Der große Fehler, ich mach's gerade aus. Ich habe eigentlich so ein Hundebellen jetzt erwartet. <lacht> Nein, mir macht's einen Heidenspaß mit diesem Hubgeräusch auf dem Fahrradweg zu laufen, wenn ich gerade mein Einzeltraining bin. <lacht>
0: Das sind die dunklen Seiten eines Hundetherapeuten. Schwarze Seele. Genau, aber zurück zum äh, zum, zum zum Beißen. Beißen. Beißen,
1: Äh, Wenn die sich jeden Tag drum kloppen würden, wer jetzt Chef sein darf und nur der Stärkste dann Chef ist, hätte es ja ganz viele Nachteile. Das heißt, wenn ich mich erstmal nur kloppen muss, dann kann ich A, den anderen verletzen, Heißt, dem kann ich dann zur Jagd nicht mehr einsetzen. Heißt, Der bringt mir nichts. Dementsprechend schwäche ich mein eigenes Rudel. Das andere wäre... Wenn der gut ist, dann kriege ich vielleicht auch was ab, dann schwäche ich mich auch noch selber und dementsprechend äh, kann es dann sein, dass ich zur nächsten Jagd nicht mehr mitgenommen werde und auch nichts mehr zu essen kriege. Ab dem Moment äh, wäre es einfach von der Evolution her Blödsinn äh, zu sagen, ich glaube mich jeden Tag darum, wer bestimmen darf. Und zum anderen äh, ist es auch so, wenn, wenn ständig nur der Stärkste das Sagen hätte, der Stärkste aber nachher dumm wie Brot ist und nicht jagen kann, Und so blöd ist seine Nase einzusetzen und dann sagt er, ja gut, ich laufe dann halt mal die Spur rückwärts ab und das ganze Rudel müsste ihm folgen, obwohl jemand dabei ist, der es besser weiß. Kein Tier würde sehenden Auges ins Verderben laufen und sagen, ja gut, ich laufe dem hinterher, es ist zwar kacke, was der macht, aber es ist schließlich der Chef, der hat die meisten Muckis. Hm. Und von daher ist es auch situationsabhängig, wer jetzt gerade mal ein bisschen bestimmen darf.
0: Also sind das wirklich tatsächlich Familienverbände? Lässt sich das dann auch so auf, auf das Verhältnis von
1: Mensch zu Hund übertragen? Der Punkt ist ja im Endeffekt, der Hund ist ja nicht blöd. Der weiß ganz klar, dass das mehr jetzt ein bisschen anders sind als er. Ja gut, manche Hunde vielleicht schon. <lacht> <lacht> Wenn ja. du zuhörst, ja. Ich bin Nein. anders. <lacht> Nein. Äh aber trotz allem ist es so, dass, dass die Hunde gelernt haben, mit uns zu leben und auch mit uns dann zwar kein Familienverband per se hingehen, aber dann sagen, sie gehen mit uns einen Zweckverband ein. Sie haben ja, sie profitieren ja davon. So sind wir ja überhaupt erstmal auch auf den Hund gekommen. Äh, wir Menschen profitieren ein Stück weit vom Hund. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich wollte gerade sagen, ich frage mich tatsächlich manchmal wirklich, für was ist mein
0: Hund da? Der macht dich glücklich. Das stimmt tatsächlich. Das ist, Zu dem Entschluss bin ich auch gekommen, er ist dazu da, um einfach so ein Soul Dog, ja, ja. habe ich das genannt, das ist einfach für, für, für die Seele gut. Ansonsten kostet er eigentlich nur und macht Dreck.
1: Mal böse gesagt. Nein, das ist natürlich total Stimmt. herzlos
0: und gemein, aber es ist halt so. Und es ist wissenschaftlich
1: erwiesen, <lacht> dass Hunde uns gut tun. Ja? Ja, allein dieses jemanden angucken und mit dem kuscheln können und mit dem zur Not auch mal seine Sorgen teilen können, indem man drüber redet. Dieses Kuscheln, dieses, dieses Nähe haben das schüttet, Oxytocin aus und das ist so unser Kuschel- oder Wohlfühlhormon und dementsprechend geht's uns dann gut. Es gibt doch nichts Schönes, wenn man jetzt, was weiß ich, von dem verregneten Herbsttag nach Hause kommt, total durchgefroren und dann kommt ein noch trockener, fröhlicher, glücklicher Hund auf einen zu und guckt einen mit diesen ganz netten Augen an, so fütter mich. <lacht> man kann es ja dann auch anders übersetzen. <lacht> Nein, nein, tatsächlich, ein, ein liebevoller ja. Blick und zack geht einem doch das Herz auf und wenn man dann noch über, durch dieses weiche Fell durchknuddeln kann, äh, dann passt doch die, weil da kann der Chef vorher noch so gemein gewesen sein, ab dem Moment geht es mir erstmal wieder gut.
0: Würdest du also sagen, dass äh, sich dieses Alpha-Tier-Gehabe, was ja immer noch viele denken, dass sie dass ihrem Hund gegenüber sein muss, dass, dass das veraltet ist oder dass man das nicht anwenden sollte?
1: Es ist komplett veraltet, es gibt mittlerweile ganz viele Bücher, wo es dann auch drin steht und ganz viele renommierte Wissenschaftler sagen auch jedes Mal wieder, das war früher mal eine Annahme, die hat man revidiert. Es gibt kein Alpha-Status per se aufgrund von Machtgeschrei und Gewalt. Im mhm. Endeffekt, fragt euch doch selber mal, wenn ihr jetzt einen Chef habt, der von nix im Plan hat, Aber weiß, er kann euch zusammenfalten, wie es ihm gerade passt, weil er euch sonst ja rausschmeißen könnte und ihr dementsprechend äh, von ihm abhängig seid. Ist das ein Chef, den ihr respektiert, den ihr gut findet? Oder wäre es nicht vielleicht ein Chef, der zwar Überstunden anweisen kann, es zur Not auch macht, aber nur weil er sagt, es ist jetzt gerade notwendig und er aber eigentlich durch Wissen und Können überzeugt, wem folgt ihr denn da lieber? Und darum geht es dann auch bei diesem ganzen Alpha-Gehabe. Klar braucht Rudelmeute oder sonst was, also eine soziale Gemeinschaft, braucht ganz klare Regeln, braucht auch dementsprechend Grenzen, ohne das funktioniert, so ein, so ein zusammengewürfelter Haufen überhaupt nicht. Anarchie hat sich leider Gottes ja auch nicht durchgesetzt. <lacht> Thorstens alte Punker-Vergangenheit. <lacht> Wobei es sogar ein Stück weit stimmt. <lacht> bis, auf, bis auf mit der Anarchie. Anarchist war ich noch nicht. Äh, nein, vom, vom Grundsatz her ist ganz einfach so, ohne Regeln funktioniert es nicht. Sei es jetzt, ob man auf dem Dorf wohnt, da hat man dann den Gemeinderat und dann hat man den Bürgermeister und dann kommt ja oben drüber dann der Landkreis und was weiß ich. Äh, wir Menschen haben ganz, ganz viele Regeln und ganz viele Grenzen und äh, wir haben auch Leute, die dann dafür sorgen, dass die eingehalten werden. Wenn ich mit 80 durchs Dorf fahre, dann gibt geht es da nicht. dementsprechend äh, jemand, der sagt, das geht nicht, weil es ja auch Sinn macht. Nicht, weil der nur stark ist und sagt, ich habe gerade Lust, das zu sagen, sondern weil es einfach Sinn macht, weil es da ja dann kleine Kinder gibt, die das vielleicht nicht einschätzen können. Und das ist einfach gefährlich. Und dementsprechend braucht man da dann auch diese Regeln und Grenzen und man braucht zur Not einfach auch jemanden, der sie dann durchsetzt, weil wenn man merkt, die Grenzen sind ein Witz, dann werden sie auch von dem einen oder anderen eventuell überschritten. Äh, die Frage ist natürlich dann immer, wie setze ich es durch und äh, was für ein Lerneffekt ist da dahinter. Aber vom Grundsatz her, das, was wir Menschen unter diesem typischen Alpha-Tier verstehen, das ist doch im Endeffekt nur irgendjemand, der sich mit Muskelkraft gegenüber anderen durchsetzen kann. Ja. Und das. Gibt es einfach nicht, sondern es ist immer das Wissen, das Können und das Wohl der Gruppe. äh, Der, der das am besten im Auge hat, der ist dann im Endeffekt so der geborene Anführer.
0: Mhm. Aber das gibt es dann schon noch, oder? So eine Hierarchie gegenüber vom Hund, oder? Ja, klar gibt es. Ich ich bin jetzt dem nicht irgendwie übergestellt. Weil ich kann mir ja vorstellen, das kann ja auch richtig zum Problem werden, oder? Wenn der Hund dann denkt, ich bin jetzt hier, ich, ich
1: muss hier übernehmen. Ab dem Moment, wenn der Hund äh, der Meinung ist, aus welchen Gründen auch immer, es gibt ja viele Gründe, warum der Hund jetzt sagt, ich muss jetzt übernehmen. Sei es jetzt drum, weil der es mir einfach wirklich nicht zutraut, dass ich irgendwo Entscheidungen treffen kann und der Hund sagt, okay, dann muss ich halt entscheiden. Äh, oder sei es jetzt drum, dass der Hund ganz einfach versucht, sich ein Stück weit zu verbessern, weil er merkt, hm, das kann ich. Und wenn mein Mensch mit einem Teller mit dem Wurstbrot hier reinkommt, dann kann ich ihn auch davon überzeugen, dass es mir zu geben hat. <lacht> äh, auch solche Sachen gibt es. Es sind aber Einzelfälle, wo dann wirklich ganz viel schief gelaufen ist. Und äh, man wird trotz, trotzdem dann mit diesem Dominanzgehabe und alpha tier status und Rudelchef und auf den Rücken schmeißen nicht dagegen ankommen. Das wollte ich nämlich,
0: das habe ich mal selber gesehen auf einem auf einem Markt war das, auf einem Mittelaltermarkt. Da hat <lacht> da war das wissen noch nicht so. <lacht> ne, da war ich echt schockiert, weil das, also wirklich ein Beispiel, da liefen äh, Frauen mit Hund und andere kamen gegenüber und der eine Hund springt vor und will den anderen packen, ja? Und die Halterin nimmt ihren Hund und also es war wie so ein wie beim Wrestling so ein Body Slam, ja? Nimmt den so hoch und Boah, schon schmeißt den so auf den Rücken ja, und, und, und der Hund dann auf dem Rücken und sie schreit den an. also Das war brutal. Wirkt, also Du würdest dann sagen, das trägt nicht unbedingt zu besseren Bindung bei, oder?
1: <lacht> äh. <lacht> Wie sage ich das jetzt höflich? <lacht> Gar nicht, das ist einfach scheiße. <lacht> Nein, der, der Punkt ist, Gewalt beginnt grundsätzlich da, wo Wissen endet. Ich meine, es mag ein Ausdruck der Hilflosigkeit von der Frau sein, dass die dann sagt, boah, ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen. Es ist schade, es ist aber einfach blöd. Ähm, ich will jetzt die Frau da nicht verurteilen oder sonst irgendwas. Manchmal weiß man es wirklich nicht besser oder man weiß sich einfach auch nicht zu helfen. Ja, manchmal gibt äh, ja auch
0: so Kurzschlussreaktionen, ja. das und, kann schon mal sein. ja.
1: Und klar muss man natürlich auch dementsprechend sagen, bevor jetzt mein Hund den anderen Hund fesperrt, muss ich ihn da natürlich wegbringen. Es gibt aber einfach tollere Methoden, wie man sowas macht. Das wäre dann im Bereich Training, kann man ja vielleicht mal so einen Podcast drüber machen, Äh, wie trainiere ich richtig und welche Fallstricke sind da gegeben. Aber so vom Grundsatz her soll es auch bei den Trainern noch Leute geben, die diese Rudelgeschichte und Dominanzgeschichte und Alpha-Wurf und schlag mich tot, Hauptsache ich bin mächtig, auf Gedeih und Verderb vertreten und sagen, ja, eine gewisse Härte braucht der Hund und was weiß ich. Äh, nee. Man wird es niemals bei bei den freilaufenden Hunden sehen, auch wenn das, ähm, oder Wolfen sehen, auch wenn das immer wieder als gern genommenes Beispiel dient, ja, untereinander und die Mama-Wolf packt ja das Baby-Wolf dann auch mal im Knack und bla 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 oder beißt dir in die Schnauze. Zum einen, A, wir sind keine Wölfe und B, äh, ist Strafe immer auch eine, eine ganz schwierige Sache. Es muss ja situationsangemessen sein. Und das, das sind wir einfach überhaupt nicht in der Lage, das vernünftig deuten zu können oder sonst irgendwas. Und manche Sachen sind ganz einfach auch anders zu sehen, wie wir es eigentlich gerne sehen würden. Wir suchen manchmal wirklich auch so die Ausrede, dass wir einfach unseren Frust ein Stück weit mhm. am Hund auslassen können.
0: Das ist leider traurige Wahrheit, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn Menschen einfach dann, wie du schon sagst, wenn sie gefrustet
1: sind, dass der Hund dann drunter leiden muss. Man darf es immer nicht vergessen, ich habe einen ganz tollen Artikel gelesen und da war so als Schlusssatz, war, und das finde ich wahnsinnig schön, äh, war so, so eine kluge Weisheit, Strafe verändert nicht nur denjenigen, der gestraft wird, sondern Strafe verändert auch denjenigen, der straft. Okay, inwieweit? <lacht> Im Endeffekt äh, geht es doch grundsätzlich immer darum, als Individuum ist man bemüht, einen für sich zufriedenstellenden Zustand zu erreichen. Das heißt, mir sollte nichts passieren und wenn ich für irgendwas noch einen Keks kriege oder sonst irgendwas, dann freue ich mich und wenn ich mich freue, geht es mir gut. Und das wäre, wäre der Punkt. Man versucht also Strafe zu entgehen, indem man irgendwas nicht macht oder versucht dann etwas anderes zu tun, um etwas Tolles zu kriegen. Mhm. Das wäre so der, der Punkt von demjenigen, äh, der gestraft oder belohnt wird. Aber derjenige, der straft, dem geht's doch in dem Moment genauso. Äh, was passiert denn, wenn ich strafe? Was war da davor? Dann hat der andere was falsch gemacht, was mich geärgert hat. Ja. Heißt, ich habe einen schlechten Zustand für mich, weil wenn ich mich ärgere, fühle ich mich nicht wohl. Ab dem Moment, wenn ich dann bestrafe, indem ich den Hund anschreie oder ihm in die Schnauze beiße oder am Nacken pack und schüttel oder einen Leindruck mache oder was es nicht alles für tolle Methoden gibt. Äh, ab dem Moment entlädt sich mein Druck. Der Hund hört mit dem blöden Verhalten kurzfristig zumindest mal auf, weil er verdutzt ist oder weil er Angst kriegt oder weil er ins Meiden geht oder sonst was. Und in dem Moment habe ich A meinen Fuß abgeladen und der Hund macht gleichzeitig noch das, was ich eigentlich gesehen haben möchte. Heißt, mir geht es gut. Ab dem Moment wird gelernt. Das heißt, Strafe befriedigt meine Gefühle, bringt mich zum Lächeln. Dementsprechend werde ich beim nächsten Mal viel schneller bereit sein, wieder zu strafen, weil es hat ja schon mal geholfen. Wie absurd. Es ist aber leider wirklich so, also Lernpsychologie ist einfach gemein. Ja. Könnte auch einfacher sein, aber es ist wirklich so, äh, wenn man das wenn man das an sich selber mal mal nachvollzieht, wie ist es denn, wenn... wenn Jetzt der Chef reinkam ins, und, dann scheißt jemanden komplett zusammen. Ja. Dann kocht man doch innerlich. Und dann geht man nachher raus und lässt mal einen ordentlichen Schrei ab und das hilft. Das ist das Druckabbau. So. Und genau das Gleiche und, dann dementsprechend hilft es. Meistens ist es dann halt so, man hockt dann im Auto, ist, ist total genervt und fährt dann nach Hause und dann fährt einer einem vor die Füße und dann gorscht man aus dem Auto raus wie Rohrspatz. Hm. Das tut gut. Und dementsprechend ist man ganz schnell irgendwo so ein Autofahrer, der ganz viel Frust beim, beim Autofahren los wird, den er sich so unter Tage angesammelt hat. Das hilft. Hm. Leider
0: hilft's. <lacht> <lacht> Wie ist, du hast ja gerade eben auch so von, von, von Bestrafungen gehabt und so. Ähm Leinenruck, der Schnauzendreher fällt mir gerade noch
1: ein, das ist ja auch so ein gern gesehenes Ding. Ist vorne da? Ja, man auch schon. Erlebt. Also das das Schlimmste, was ich je, je ge, also schlimm, schlimm nicht von der Strafe her, sondern einfach, wo ich gesagt habe, wie wie kann man sowas machen, war, man muss dem Hund ins Ohr beißen. Ins, ins Ohr beißen? Ja. Richtig als Mensch ins Ohr beißen.
0: Ja. Was, was ist da die Begründung? Das interessiert mich jetzt
1: weiß ich jetzt nicht, ich glaube, das macht dann auch irgendwo, das macht der eine Wolf beim anderen Wolf, keine Ahnung, äh, was man sich da, das ist das gleiche, wie wenn ich meinem, meinem Hund dann mit den Fingern irgendwo in die in die Nieren oder in die Leiste reinzimmer, äh, dann packt man die Finger so zusammen wie beim Tellington Touch eigentlich auch, das soll dann die Schnauze des des Wolfes imitieren und, und das ist dann so ein Schnauzenstupsen oder keine Ahnung, was das darstellen soll, es ist Schwachsinn. Ich meine, mein Hund kann doch ganz klar unterscheiden, ob das jetzt eine Schnauze ist oder meine Hand und ab dem Moment, wenn ich meinen Hund mit der Hand hau, dann sagt mein Hund, okay, die Hand ist jetzt suboptimal. Ja. Also wie gesagt, es ist dann halt immer so, es ist eine gewisse Hilflosigkeit dann da. Man hat ein Problem, man möchte, dass das Problem aufhört. Man weiß sich jetzt vielleicht in dem Moment nicht zu helfen. Und dann sagt man, okay, dann halt mit Gewalt. Und dann sagt wieder jemand, aber das ist ja blöd, Gewalt ist kacke, ist es auch. Also brauche ich eine Begründung da dafür, dass das doch eigentlich gar nicht so kacke ist, sondern dass das ja ganz wichtig ist. Und dann sagt man halt, naja, okay, das macht die Mama-Wolf, macht das bei den Babywölfen und dementsprechend muss ich das ja zum Erziehen meines Hundes auch machen. Und ja, da, da findet man für jeden Kack, findet man was. Ich weiß zwar jetzt nicht, welche, welche Ausre- Ausrede dann beim, beim Leinenruck da ist, aber da gibt es bestimmt auch genügend. Was was für Folgen hat das denn? Also wenn wenn äh, du
0: hast es ja eigentlich schon angedeutet und angesprochen, aber wenn ich jetzt den Hund eben mit diesem Alphatier gehabe, wenn ich den dauernd strafe, du hast auch gleich mal gesagt, also Hunde können da richtig äh,
1: können können die da Angst kriegen und und, ja. und 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 Aggressionen aufbauen und alles. Sowohl als auch. Also es ist, es ist ganz schlimm, wenn man wenn man einfach so so wild und und willkürlich auf den Hund einschnauzt und äh, einfach selber auch launisch ist wenn man mit Strafe arbeitet, Strafe funktioniert grundsätzlich auch, wenn man es dementsprechend richtig macht. Dazu sind aber ganz viele Regeln einzuhalten, die unheimlich schwer sind einzuhalten und von daher macht es dann schon mal gleich mal Sinn, sich dann nochmal zu fragen, wenn ich schon trainiere, muss ich es dann unbedingt mit Strafe machen, die genauso schwer ist, wenn man es richtig machen will, wie mit Belohnung. Mhm. Äh, Aber manchmal muss man halt bei, wenn man Belohnungs orientiert arbeiten möchte, muss man sich halt vielleicht vorher ein bisschen mehr Gedanken drüber machen und äh, manchen Leuten liegt es ganz einfach auch nicht oder nehmen wir mal so unsere, unsere schwäbische Mentalität, nicht geschimpft, das globt genug. Äh, <lacht> das hilft dem Hund halt jetzt wenig, also äh, er hätte dann gerne schon vielleicht irgendwas dafür. Und wenn es dann nur ein ein, ein nettes Lächeln und ein kleines Tätscheln auf die Schulter ist, äh, aber Anerkennung für gute Leistung muss ganz einfach sein. Es dreht sich bei allen Säugetieren erstmal um die Motivation, also die Bereitschaft überhaupt etwas zu tun. Mhm. Wenn ich keine Motivation habe, mit meinen Menschen zusammenzuarbeiten, dann ist es blöd. So, äh, wenn ich meinen Hund komplett willkürlich behandle, wie soll da dann noch irgendwo Freude aufkommen, dass er dann Bock hat, mit mir zusammenzuarbeiten, wenn er gar nicht weiß, wie ich darauf drauf reagiere. Nehmen wir mal so ein ganz billiges Beispiel. Was weiß ich, will meinem Hund äh, bei Fußball bringen. Hat mein Trainer gesagt, boah, dann nimmst du ein paar leggerlies und dann stopfe ich dem leggerlies rein und dann macht er trotzdem, guckt er mal runter auf den Boden und ich fange dann an und zauber an der Leine, machst so einen schönen Leinruck und schnauze meinen Hund an äh, und dann stopfe ich ihm nachher wieder leggerlies rein dann weiß doch mein Hund überhaupt nicht, wo er dran ist. Mhm. Und dementsprechend wird er beim nächsten Mal Training erstmal sagen, boah, muss ich jetzt echt mit dem schon wieder trainieren? Ab dem Moment kriege ich als Mensch schon wieder schlechte Laune, weil mein Hund, der hat ja gar keinen Bock, der, der ignoriert mich. Das ist ja ranganmaßendes Verhalten. Der will hier schon wieder Weltherrschaft, Dominanz, um der Gottes Willen. Ich verliere meinen Platz als Alpha-Tierchen in ja. meinem Rudel, äh, geht gar nicht. Also muss ich dem erstmal zeigen, wo der Hammer hängt, dass mein Hund wieder mitarbeitet. Und so kommt man in ganz schnell einen ganz blöden Kreislauf rein. Ich würde sagen, das ist ja wie so
0: eine Spirale, oder? Ja. Das Leider. Das wird dann immer noch krasser. Mhm.
1: Und das ist ganz einfach schade. Und ich habe einige Hunde im Training, die dementsprechende Leidensgeschichte mitbringen, wo man dann auch erstmal gucken muss, wo, wo fängt man damit trainieren an. Es gibt ja mittlerweile doch noch genügend Trainer, die zwar auf der Homepage werben mit wir arbeiten gewaltfrei und äh, wir sind die Tollsten. Und dann wird dann doch irgendwo über Schmerz gearbeitet und der Kunde wird dann noch nicht mal aufgeklärt darüber. Wie gesagt, man, ich, ich will es niemandem vorschreiben, wie man mit seinem Hund zu arbeiten hat und ich will auch keinem Trainer irgendwo was Böses oder äh, denen vorschreiben, wie sie dann mit den Kunden zu arbeiten haben. Aber ich denke, ein gewisses Maß an Fairness gehört ganz einfach dazu. Und wenn ich über Strafe arbeite, dann muss ich meinem Kunden halt erklären, wie Strafe funktioniert und was passieren kann, wenn man es halt falsch macht. Und ein Riesenfehler ist zum Beispiel, wenn ich die Strafe nicht bereit bin, jederzeit im Entstehen von diesem Fehlverhalten in der angemessenen Härte auszuführen. Das ist schon mal ein Riesensatz, wo ganz viel äh, Fehlerpotenzial drin steht. Weil wenn ich es nicht jederzeit mache, werde ich total unzuverlässig und mein Hund hat gar keine Chance, das mit, mit dem Fehlverhalten per se zu verknüpfen. Das muss er aber, um zu wissen, dass genau dieses Verhalten ihm die Strafe einbringt. Mhm. Das ist elementar wichtig. So, wenn ich jetzt aber durch die Fußgängerzone laufe und mein Hund bellt einen anderen an und äh, der Trainer hat gesagt, ja, dann kommt halt dieser Fingerstupfer in die Rippen rein und ich mach's dann nicht, weil ich mich dann schäme, weil dann die Leute sagen, boah, hey, wie gehst denn du mit deinem Hund um? Ab dem Moment bin ich nicht mehr zuverlässig für meinen Hund und mein Hund hat keine Chance zu lernen, aha, der andere Hund, den darf ich ja nicht anbellen, weil mal darf ich bellen, mal nicht. Diese Fingerstufe
0: so an in, in, in Rippe oder in, in Schulter, also das geht dann auch schon eigentlich äh, das das unter unter Gewalterziehung oder wie?
1: Es kommt darauf an. Also wenn ich wenn ich es mit einem Finger auf die Schulter klopfe und sage du hallo äh, hörst du mich gerade, ja. es ist keine Gewalt. Aber wenn ich dann halt wirklich, also es gibt Leute, die dann schon mit mit Schmackes dann da reinhauen, äh, das ist dann auch ich ja, hab das beim, mal so Als beim...
0: Triggerpunkte habe ich das mal mitbekommen, dass das gesagt wurde, dass das Triggerpunkte sind und die muss man so mit dem Daumen das in, in, die, in die Schulter reinhauen. Das wäre ein Triggerpunkt.
1: Ja, was ist denn denn ein
0: Trigger? Weil ich weiß es ja,
1: aber das ist es ist, ist, ein, ist ein, ein Aus es ist ein Auslöserreiz. Ja. ja klar, äh, Trigger kann aber alles Mögliche sein. Im Endeffekt kann es ja ein Negativ-Trigger sein. Das heißt, wenn du dich jetzt auf mein Kommando sitzt, nicht hinsetzt, dann drücke ich dir hinten auf die Kuppe drauf. Und dann drücke ich dich halt runter, bis du sitzt. Das ist aber unangenehm. Mhm. Und der Hund wird dann runtergehen ins Sitz. Warum? Weil er aus diesem unangenehmen, jetzt kommen wir wieder in diese Lerntheorie rein, ich möchte einen für mich angenehmen Zustand. Solange mir jemand am Arsch rumdrückt, ist das für mich unangenehm. Also versuche ich diesem Druck auszuweichen. Und ja, das ist dann im Endeffekt da noch nicht mal Strafe, sondern es ist Training über Gewalt, weil wie gesagt, Strafe per se funktioniert.
0: Ja, es, ja, ist, so. es ist,
1: nicht so, dass Strafe nicht funktioniert, sonst hätte man das ja damals in diesen Laborverhältnissen, äh, das Kind mit seiner Blackbox und so weiter und so fort, gar nicht, gar nicht festgestellt, dass es klappt. Das sind ja die vier Säulen des Behaviorismus, mein Lieblingswort, <lacht> und erst recht nach 20 Minuten Dauer, Dauer labern. 26. Hui, auch schon wieder, <lacht> äh, wird das wird es verdammt schwer. Äh, Und dann so so Triggerpunkte kann man benutzen, wenn man sich halt wiederum nicht zu helfen weiß. Und als Trainer sollte man normalerweise bessere Möglichkeiten haben, wie dem Hund auf den Arsch zu drücken und zu sagen, äh, Sitz heißt Arsch muss runter. Mhm. Ähm, Wie gesagt, ich schreibe es normal keinem vor, aber dann sollte man einem Felix zumindest mal erklären. Felix, du pass mal auf, wenn du dann deinen Hund da triggerst, Mhm. dann empfindet das dein Hund in dem Moment als unangenehm. Und er wird nur aufgrund dieses unangenehmen Gefühls runtergehen. Dann hast du eine freie Entscheidungsmöglichkeit. Möchte ich überhaupt? Ist es mir das wert, dass mein Hund auf Kommando sitzt, wenn ich ihm davor äh, wehtun muss? Ja. Oder zumindest ein Unbehagen mag das reinführen muss. Äh, dann habe ich die Wahl. Dann kann ich sagen, nee, okay, finde ich scheiße, möchte ich nicht machen, Überleg dir als Trainer eine andere Lösungsmöglichkeit für mich. Und wenn du die nicht hast, dann gehe ich zu einem anderen Trainer, der eine für mich angenehmere Lösungsmöglichkeit hat. Wie gesagt, es gibt bestimmt genügend Leute, die sagen, naja, ja, na, so ja, so ein, so ein kleiner Schlag auf den Kinderkopf hat noch nie hat noch nie geschadet, äh, steigert das Denkvermögen. Die können dann ja gerne hingehen und triggern, wo sie wollen. Ich, ich persönlich finde es halt blöd und schlimmer wird es, wenn ich dann halt wirklich über, über äh, Schmerz oder Angst als, als Strafmaßnahme arbeite. Ähm, und meinem Hund dann wirklich Angst macht, sei es jetzt über über irgendwelche Rütteldosen oder Wasserflaschen oder Wurfgeschosse, was weiß Gummischläuche, ich, Gummischläuche habe ich auch noch gesehen, ja. Stimmt, soll es auch geben. Wobei hm, als Abortierspielzeug ganz lustig, als als Schreckreiz, wie gesagt, zeugt halt davon Man versucht dann halt als Trainer vielleicht auch den, den einfacheren Weg zu gehen, weil man ansonsten viel, viel weiter vorne ansetzen muss. Und da muss man halt auch wieder sagen, es ist auch manchmal dann mit die, ja nicht Schuld, aber mit dem, dem Halter zu verdanken, weil jeder möchte dann kurzfristig ganz schnell irgendwo das Problem gelöst bekommen. Und kurzfristig funktioniert natürlich irgendwo so ein Spritzer Wasser ins Gesicht deutlich schneller als wenn ich meinem Hund langfristig erklären muss, du pass mal auf, erstmal andere Leute an der Haustür anbellen, finde ich blöd, das lass du mal schön bleiben, äh, du kommst besser zu mir, setzt dich neben mich hin, himmelst mich an und dafür kriegst du den Keks. Das sind viel, viel mehr Schritte wie Hund rennt vor, ich spritze ihm Wasser ins Gesicht, immer dann, wenn es klingelt. Aber funktioniert halt auch nur dann, wenn mein Hund äh, den Wasserspritzer mit der Klingel verbindet Verknüpf. Und auch dann ist immer noch die Frage, ob mein Hund nicht irgendwann jedes Mal dann äh, panisch unter den Tisch rennt, wenn es klingelt, weil er sagt, jetzt werde ich gleich wieder nass.
0: Also ja, von, von daher,
1: äh, diese Verknüpfung kommt ja dann auch noch mit dazu. Ich meine, Pavlov sitzt immer irgendwo auf unserer Schulter und sagt, ey, pass frei auf, was du machst. Sonst hast du, <lacht> sonst hast du gleich ein, ein, ein neues. Ja, ich habe mir auch manchmal gewünscht, dass der alte Mann doch… <lacht> mal in meiner Hosentasche sitzt du nicht immer so genau zuguckt. Ich habe meinem ich habe meinem Chefhund nebenbei schon mal beigebracht, mich nicht mehr anzugucken, weil ich ganz einfach falsch geklickert habe. Jedes Mal, wenn mein Hund wegguckt, habe ich aus Versehen geklickert. Eigentlich wollte ich die Dauer ausbauen des Blickkontakts und jedes Mal, wenn ich klickern wollte, weil ich gedacht habe, jetzt länger schafft das nicht mehr, hat er gerade wegguckt. Nach dem dritten Mal hat mein Hund angefangen, hat mich nur noch ganz kurz angeguckt und sofort weggeguckt, weil er gesagt hat, ey, das wolltest du doch. <lacht>
0: ja. Danke, Herr Pavlov. <lacht> <lacht> so sind sie. Aber wenn ich jetzt, ähm, gerade schon in so einem Verhalten drin bin, also, wenn ich jetzt feststelle, ups, da ich, ich will das vielleicht doch ändern. Ich habe vielleicht angefangen so zu trainieren mit Triggerpunkten, mit irgendwelchen Erschreckern oder sonst irgendwas. Hm, komm jetzt ins Grübeln, lässt sich das umkehren? Kann ich kann ich da noch äh, den den Schritt wieder zurückgehen?
1: Ja, umlernen oder lernen allgemein Toten Hund vom, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Mhm. Äh, aber es ist klar deutlich schwieriger, einen schon schlecht beschriebenes Blatt neu zu beschreiben, äh, es ist ja am Anfang erstmal diese Angst und diese Nervosität da vom Hund. Dass er sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, wenn ich das aber jetzt falsch mache oder sonst irgendwas, was passiert dann mit meinem Menschen? Und wie gesagt, es ist ja auch erstmal mit der Mensch, der sich ändern muss. Das ist, man darf nicht vergessen, äh, es ist auch für für den Mensch nicht so einfach umzulernen und zu sagen, bis jetzt. War ich beim beim Schreien oder Fingerpieksen oder Ohrenziehen oder Würgen oder Schlag mich tot. Was äh, immer, was, ja. was, was Was einem gerade so einfällt. Ähm, und jetzt war ich von von heute auf morgen komplett anders und beschmeiß dich nur noch mit Legerlies. ein vernünftiger Trainer macht auch das nicht. Und ein vernünftiger Trainer guckt natürlich auch, dass es gewisse Grenzen und Regeln gibt, äh, die der Hund auch einzuhalten hat. Nur, wie man sowas aufbaut, ist halt immer das andere. Und ja, dieses dieses Umdenken von, von mir als Mensch, von ich spritze dich halt mal mit Wasser an, zu nee, ich mache mir vorher mal Gedanken, warum tust du das überhaupt? Ganz viele Leute, die hinterfragen, das Verhalten des Hundes ja gar nicht. Mhm. Der Hund stürmt zur Tür und bald, ja warum? Das habe ich ihm doch beigebracht. Weil wenn es klingelt, stürm ich doch auch zur Tür. Ich möchte doch wissen, wer da kommt. Genauso geht es dem Hund auch. Und ab dem Moment rennt mein, rennt mein Hund hinterher und sagt, ja, ich auch, ich auch. Und dann fange ich an und meckere den Hund an und der Hund sagt, na siehst du, du bist ja auch ganz aufgeregt. Ole, ole, dann sind wir mal zu zweit aufgeregt. Und dann finde ich das blöd und dann fange ich an, ihn mit Wasser zu begießen. Und der Hund sagt, boah, was bist du eigentlich für ein Fiesling. Und jetzt kriege ich Angst vor dir. So, dann hat mein Hund irgendwann mal Angst vor mir. Und jetzt muss ich ihm erklären, ah, heute ist aber ein ganz neuer Tag. Heute bin ich ja wieder der Liebe Thorsten. Äh, ich bespritze dich auch nie wieder mit Wasser. Das muss mein Hund mir erstmal glauben und ich muss es auch erstmal wollen. Mhm. Und es dauert lang, bis man erstmal selber in die Lage kommt, dann nicht doch vielleicht wieder nach dieser Wasserflasche zu greifen, weil äh, ein Hund zu trainieren, es ja dann auch immer eine Frage: Was was verstehe ich unter Training? Will ich ihm jetzt Kunststückchen beibringen? Das ist so ein bisschen so so reines Hundetraining. Da kann ich so ein bisschen Sitz, Platz, mach Männchen, Spiel, Umfallen oder sonst was beibringen. Das ist das eine. Das andere ist aber äh, ihn zu einem alltagstauglichen Gefährten zu machen. Und das funktioniert ja dann auch nur darüber über Vertrauen und äh, was was Vernünftiges Vorleben. Und das ist nochmal ein ganz anderer ganz anderes Schuh, äh, wo ich wo ich dann mir auch ganz genau überlegen muss, was lebe ich jetzt meinem Hund vor? Wie kann ich meinem Hund vermitteln, dass Leine ziehen komplett blöd ist? Wobei der Hund doch nur an der Leine zieht, weil er sagt, boah, hast du gerochen da vorne ist was ganz was Tolles, komm, da gehen wir jetzt mal ganz schnell hin, äh, nur dass mein Hund halt schneller geht als ich. <lacht> Meistens. Ja, jetzt 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 muss ich mir dann halt überlegen, wie bringe ich ihm das bei, ohne ohne ihm weh zu tun? Da gibt's ganz viele Möglichkeiten die toll sind und es gibt ganz viele Möglichkeiten, die weniger toll sind. Die weniger tollen wäre das typische Würgehalsband, wo man sagt, ja, aber der Hund ist doch selber schuld, der zieht doch, der muss es ja nicht. Der ist schon so ein typischer Satz. Ja. <lacht> ja. ich habe hab ich, hab ich auch eine getroffen, wo ich etwas etwas erstaunt war, die hatte dann so einen Nierengurt für den Hund, sauber gebastelt aus einer Leine, mhm. vom Hundetrainer empfohlen, das tut schließlich nicht weh. Das schnürt dann die Nieren der ab Das schnürt oder wie? die Nieren ein, das tut sehr heftig weh. Ich habe die Dame dann auch gefragt, ja, wenn dein Hund die ganze Zeit an der Leine zieht und du machst dann diesen Bauchgurt drum und der zieht dann nicht mehr, warum zieht er denn dann nicht mehr, weil der Bauchgurt so schwer ist? Hm, hat die sich überhaupt nicht drüber, gar keine Gedanken drüber gemacht, hat nicht mal hinterfragt, warum man so einen Blödsinn macht? Ich habe ihr dann die Wirkungsweise erklärt. Äh, seitdem macht es wenigstens nicht mehr und sie trainiert wieder normal. Äh, ich finde es nur einfach Unfair von von dem Trainer, der dann gesagt hat, du, das tut dem Hund nicht weh. Doch, tut's. Und das muss ich doch dem... Das ist krass, das doch Das muss ich doch dem Halter sagen. Ob ja. der es dann macht oder nicht, das ist dann sein Problem. Ja. Weil wie gesagt, jeder jeder ist für seinen Hund und die Erziehung seines Hundes selber verantwortlich. Und ich mache bestimmt auch nicht alles richtig im Hundetraining. Wer alles richtig machen kann, der darf sich gerne bei mir melden. <lacht> äh, <lacht> Ich geh dann in die Lehre? <lacht> Kommt mal vorbei, Thorsten. <lacht> bei mir zu Hause. Ich, ja. Nee, Wie gesagt, äh, es, es gibt immer was, was man besser machen kann. Äh, wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, dann wäre irgendwann mal Stillstand erreicht und das wäre blöd. Dann wären wir jetzt wahrscheinlich noch bei der Hundeerziehung von vor 100 Jahren und die war auch nicht schön, genauso wie die Kindererziehung von vor 100 Jahren nicht schön war. Es entwickelt sich immer weiter, es wird immer wieder was Besseres und was Neueres und was Tolleres geben. Aber wie gesagt, vom Grundsatz her denke ich, man muss ganz einfach fair sein gegenüber dem Halter. Der Halter kommt zu mir als Trainer, weil er ja nicht das Wissen hat. Sonst würde er nicht kommen. Ja. Und wenn ich das dann ausnutze, indem ich dann irgendeinen Scheiß erzähle, dann ist das ganz einfach unfair. Wie gesagt, wer mit Strafe arbeiten möchte, beziehungsweise... Stimmt so nicht. Mit Strafe muss man arbeiten. Ohne Strafe kommt man gar nicht drum herum. Weil selbst wenn ich zu meinem Hund sage, hey, dieses Sitz war jetzt ja gar kein Sitz und du kriegst das Leckerli nicht, könnte mein Hund das als Strafe empfinden. Ja, das stimmt. Weil der Punkt ist, Strafe ist nur dann eine Strafe, wenn der, der gestraft werden soll, das auch als Strafe empfindet. Wenn mein Hund jetzt Leckerlis eh doof findet und ich nehme das Leckerli wieder weg und er sagt, naja, mir doch egal, dann wäre es ja auch keine Strafe. Aber wenn mein Hund da Will das auf dieses Leckerli und ich packe das wieder ein, weil ich sage, du du hast mich gerade angeballt, finde ich blöd. Dann habe ich meinen Hund in dem Moment gestraft und frustriert. Also ohne Strafe arbeiten nicht möglich, aber Strafe ist nicht gleich Strafe. Ob ich jetzt dann äh, einfach mal sage, gut, dann gibt es halt kein Leckerli, ist doch noch was anderes, wie wenn ich meinem Hund halt dann einen Zimmer und sage, hey, ich glaube, du spinnst, du ballst mich an, dafür gibt es dann halt mal das, ja. den bis ins Ohr. Genau,
0: aber da haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen damit aufgeräumt mit äh, Alpha-Tier-Verhalten, Mensch zu Hund. Also gerne auch, wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen oder Kritik oder sagt, hey... Ich strafe meinen Hund und bin da sehr erfolgreich mit. <lacht> und stolz drauf. Genau. Gerne. Auch, Auch Videos. <lacht> <lacht> nee, das möchte ich nicht nee, sehen. das wollen wir nicht sehen. Quatsch. Äh, nein, gerne bei euren Fragen, Anregungen oder wenn ihr mitdiskutieren wollt. Alle Kontaktaufnahmen über Dona3FM sind möglich. Danke dir, Thorsten. Ich hoffe, wir haben jetzt, das war ein bisschen das längste Thema das alpha tier thema Und und das ist noch nicht mal ausgereizt. Nee, eben. Ich habe schon gemerkt, da ist noch ganz viel Bedarf. Trainingsmethoden sind da mit dabei. Positive Bestrafung, negative Bestrafung. Können wir noch alles ins Detail gehen. (lacht) Danke dir auf jeden Fall. Mach's gut. Danke Felix. Genau. Krieg ich jetzt einen Keks? (lacht) Hab's immer. (lacht) Kalte Schnauze. Der Hunde-Podcast bei Donau 3FM.